0: Hallo, welkom en leuk dat je weer luistert naar de stikstofpodcast podcast van Alfa-accountants en adviseurs. We nemen je mee in een van de grootste uitdagingen voor boeren op dit moment... en een belangrijke factor voor bedrijfsontwikkeling, stikstof. Het stikstofdossier leidt tot veel vragen en in deze serie-podcasts willen we daar een antwoord op geven. Beste mensen, fijn dat jullie luisteren naar de achtste Alfa-stikstof-podcast... Ik ben nu met Hans de Bie, marktmanager Food Agri bij Alfa Accountants, op weg naar het Friese Kouden. We gaan op bezoek bij Anton Stokman. Nou, dat is voor velen denk ik geen onbekende naam. Anton is met zijn vrouw Tini en zoon Arjan al jaren vooruitstrevend aan de slag. Met, zoals hij dat noemt, doordacht duurzaam. Anton heeft een melkveebedrijf met 280 koeien in wat hij noemt de vrije keuzestal. Die is in 2009 feestelijk geopend en heeft binnen melkrobots, een dichte vloer met rubber, waterbedden en buiten wat Stokman de jacuzzi noemt. Een koeienbad als aardigheidje waarin de koeien kunnen pootje baden, zo vertelde hij destijds. Maar inmiddels draait er ook al een tijdje een monomestvergister waarbij het gewonnen biogas wordt opgewerkt naar groen aardgas en rechtstreeks wordt geleverd aan het aardgasnet. Hans, Anton is voor jou ook geen onbekende, denk ik. Waar ben jij vooral benieuwd naar?
1: Ik ben eigenlijk voornamelijk benieuwd naar hoe Anton aan de voorkant het besluit heeft genomen om in een mestvergister te investeren. En met name op financieel gebied. Hè. Je kunt het aan de voorkant mooi doorrekenen. Maar de, de combinatie van financieel, de reductie van stikstof, de reductie van broeikasgassen en op heel de mestboekhouding van het bedrijf. En dan ben ik met name benieuwd naar de ervaringen die Anton nu heeft. Heeft hij vergister ook waargemaakt zoals hij het aan de voorkant gedacht heeft of ingeschat heeft. En wij zijn op dit moment met best veel melkveehouders in gesprek om plannen door te rekenen. En wat kunnen wij nu meenemen in de gesprekken met onze melkveehouders vanuit de ervaringen van Anton... Uh, om plannen goed door te rekenen voor ondernemers, om ook bewust en goed een goed besluit te kunnen nemen om hier daadwerkelijk in te investeren. Mooi. Ik ben vooral
0: benieuwd naar zijn drijfveren. Waarom doet hij dit allemaal? Waarom is hij altijd weer op zoek naar iets nieuws? Ik denk dat het bij hem om meer draait dan alleen de euro's. Enfin, we gaan het straks allemaal bespreken met hem. Anton, in de inleiding van deze podcast, die ik uh, al rijdend in de auto samen met, uh, met Hans door dit mooie Friese landschap uh, deed, heb ik je bedrijf al even geschetst. Um, toen ik dit voorbereidde, uh, las ik op je, op je website uh, dat je je wilt doordacht duurzaam boeren. Uh, zo werk je volgens mij al heel lang aan het reduceren van je emissies. Um, zullen we eens beginnen deze podcast met... Wat heb je allemaal gedaan om je emissies omlaag te brengen? Dus niet alleen ammoniak stikstof, maar ook methaan en misschien nog wel andere emissies. Dus puur even puntsgewijs, welke stappen zet je allemaal?
1: Uh, ja, dat is uh, uh, toegespitst op emissies. Daar doen we dus ook wat aan, maar wel als onderdeel van, uh, van een geheel, van een boerderij. Dus ik denk, denk dat mijn... Uh, Passie vooral uh, het runnen van een boerderij is, met alle aspecten erbij. En dat is in Nederland, denk ik, prachtig uh, om, om te doen. Ook wel uitdagend met al die wensen van uh, rijke mensen om ons heen. Maar qua emissies hebben we dus uh, destijds bij het ontwerp van de, van, van de stal, van de manier waarop we willen boeren, onder andere gekeken naar ammoniak. Hebben we met, met vloeren en ventilatie wat aan gedaan. Tegelijkertijd hebben we daar een proefstalstatus voor aangevraagd, zodat je van die kosten, ook de meerkosten, eigenlijk wel vergoed krijgt vanuit, in dit geval, een MIA-FAMIL-regeling. Um, in dat concept zat onder andere ook dat, je, dat we graag graag verse mest gebruiken om ooit nog eens iets met biogas te doen. En dat was toen helemaal niet rendabel, maar we hebben wel een concept gemaakt met een lagere emissie voor stikstof, een proefstal die tegelijkertijd een dichte vloer had, omdat we die optie met verse mest werken open wilden houden.
0: In 2009, toen die stal is gebouwd, had je al het idee, ik wil iets met die
1: verse mest gaan doen. Ja, het, uh, ja je, in mijn ogen is, is zeg maar, uh, die methaan gebruiken die er in mest zit, is, is zo logisch. Waarom zou je het niet doen? Daar wordt je, 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 je voetafdruk beter van, hè, je, je klimaatvoetafdruk. Dus je, je hebt dan meer perspectief met je, met, met je melk, hè, wat onze grootste inkomstenbron is. En uh, dat, dat hoort er eigenlijk bij. We zijn met koopvergisting bezig geweest. Nou ja, gelukkig net niet gedaan. Dat is te duur. Mm -hmm. Maar we hebben ook wel in Afrika met projecten gewerkt waarbij... Uh, waar die boeren daar al 50 jaar lang de mest gewoon in een putje doen. Het is er bijna 40 graden. Slangetje eraan koken. Ja, hoe... Simpel kan het zijn. Het is zo'n simpel en natuurlijk proces. Dus we wilden dat eigenlijk per se ook als mogelijkheid houden. Alleen het was economisch niet rendabel en je, ja, je gaat niet op, op basis van verlies van te, iets investeren. Maar we hadden het systeem wel zo ingericht uh, dat we verse mest konden oogsten. Zijn er ook nog andere dingen waar je aan werkt
0: om je emissie te verlagen? Aan de rantsoenkant, kant, aan de weidegangkant, aan you name it.
1: Management maatregelen. Um, nou, het is altijd een onderdeel van de afwegingen, zeg maar. De, de rantsoenen, uh, Arjan uh, is verantwoordelijk voor de rantsoenen, die woont ook op de boerderij nu. Die doet dat uitermate uh, uitgekiend, die probeert alle kennis te gebruiken. En onder andere het effect erop, op in, uh, in dit geval de, nou ja, de BECS, de, de emissies van, van ammoniak en de... ...klimaatvoetafdruk die het uiteindelijk in de, in de kringloopwijzer oplevert. Omdat het heel helder is dat dat geld op gaat leveren. En natuurlijk, uh, ja, je, en da 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 dat is best goed om daarop te investeren. Want uh, dat dat geld op gaat leveren, zeker het, het klimaateffect, mm -hmm. ja, dat staat als een paal boven water. Ja, waarom ben je daar zo zeker van? Nou ja, dat zie je eigenlijk al lang om je heen uh, gebeuren. Uh, klimaat, klimaatopwarming en de... De wens, maar ook soms de verplichting vanuit wetgeving. Dat bedrijven daar iets aan moeten doen. Dat gaat maken dat daar geld voor betaald wordt. En daar wordt nu ook al geld voor betaald. Mm -hmm. hè? Zie je de, de regeling van Friesland Campina. En zie je bedrijven die daar echt uh, op geld op willen investeren. En uh, als die echt iets aan klimaatvoetafdruk willen doen. En ze pakken een, een, een scope 3. En noemen ze dus een, een, een soort klimaatvoetafdruk. Waarbij ze ook hun aangevoerde voedingsmiddelen mee Precies. moeten rekenen, mm -hmm. ja, dat zit op de boerderij. Ja. En daar is de winst te halen. Dus als zij iets willen, dan moeten ze bij die boerderij zijn. Dus we hebben daar als boer zo'n ontzettend prachtig uh, middel voor gekregen om uh, daar wat in bij te dragen. Alleen we zijn nog niet gewend om het te verkopen en nee. ervoor betaald te krijgen. Okay. Gaan we zo op Anton. Um,
0: even nog de inventarisatie afmaken. Aan welke knoppen draai je om emissies te verlagen. Uh, zijn we nog wat dingen vergeten? Want weidegang wordt hier toegepast op dit bedrijf, toch? Het is een vrije keuze stal, zoals je het zelf noemt. Ja. Um, dus nou, hoe meer weidegang, hoe minder ammoniak emissie, toch? In de stal, ja. In de stal.
1: Dat is ook weer een hele mooie. Ja. 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 Ja, hoe minder in de stal. Mm -hmm. Maar ja, wat gebeurt met die mest in het land... Die wordt matig verspreid. Eén urineplek is eigenlijk al een klein milieurampje. Stel dat die koe het drie keer op hetzelfde plekje doet. Ach, dat is niet overzien bijna voor die bacteriën die op dat plekje zitten. Nee. Dus ook dat is betrekkelijk. Maar goed, je neemt alle aspecten in. Precies. Ja,
0: ja. oké. Okay. Nou is die mono vergist? dat is een belangrijke technische innovatie die jij toepast... om niet alleen je ammoniak, maar ook je methaanemissie te verlagen... Dat ding staat hier nu sinds wanneer? Hij is
1: nu drie jaar uh, operationeel,
0: okay. bijna drie jaar. Ja. En in tegenstelling tot veel monomestvergisters waar uh, zeg maar elektriciteit wordt opgewekt, werk jij het methaan op tot aardgaskwaliteit en leef je aan het net. Kun je je eens vertellen, hoe werkt dit technisch? Gewoon even in korte bewoordingen, hoe werkt dat apparaat?
1: Nou, het is eigenlijk een verlengstuk van een koe. Het is een heel natuurlijk proces. Dus de verse mest die gaat elke dag rechtstreeks naar een, uh, een silo waar het gelijk verwarmd wordt tot 40 graden, de lichaamstemperatuur van een koe. En net als een koe wordt het goed geroerd. En dan gaat dat proces van die koe nog even verder, dan wordt er methaangas gevormd, net als in die maag van die koe eigenlijk. Dat wordt opgevangen in een gasdak. Dan gaat een leidingje naar een apparaat, een container eigenlijk. En die ...concentreert dat een beetje verder uh, naar de exacte aardgaskwaliteit van het Nederlandse net. En als je die goed borgt, dan mag je dat zo in het net laten stromen. En dan loopt het hier zo naar het uh, dorp en naar het volgende dorp. Uh, iedereen gebruikt dan het aardgas zonder dat er iemand wat van merkt. Het enige wat je toevoegt is zeg maar de reuk. Ja. Dat is verplicht, dat is een veiligheidsmaatregel. Mm -hmm. Er moet zoveel reukstof in zitten en dan is het exact gelijk... Eigenlijk simpel.
0: Ja. Oké, okay. hoeveel gas produceer je?
1: Nou, We maken iets meer dan duizend kubieke meter per dag. Mm -hmm. Zeg maar voor een huis ongeveer als je een beetje een zuinig huis hebt. Um, en dat doen we door uh, mest van twee bedrijven ook nog erbij aan te voeren. Uh, omdat in onze business case uh, voor ons eigen bedrijf met uh, de 280 koeien, mm -hmm. uh, er een negatief resultaat uit te kwam bij de SDA die wij destijds hebben gekregen, hè? de vergoeding voor duurzame energie, ja. Ja, die was bij ons 89 cent. Nou ja, 89 cent per per cube, uh, groen gas. Oké. Okay. Ja. Yeah. En daar kwamen we niet meer uit. Nou dat was dan het zoveelste plan dat niet rendabel was. Uh, en toen hebben we gezegd van, nou ja, maar dan die installatie die kan veel meer. Die kan uh, in ons geval voor 600 koeien de mest verwerken. Mm -hmm. Uh, ja, je kunt het je niet veroorloven om die uh, op 50% capaciteit te laten draaien. Dat kan bijna nooit. Dus hebben we gezegd, zo, dan moeten er twee bij. Nou, we hebben toen destijds dat stalconcept bij, bij, op vier bedrijven gebouwd, bij drie vrienden en bij ons. Die stallen zijn op de millimeter gelijk, allemaal verse mest. en Twee ervan leveren nu twee keer in de week de mest, verse mest. Dus die wordt in tankwagens over de weg ja. hier naartoe gereden? En die gaan dan gelijk weer terug met een volle tankauto met mest zonder die methaan. Dus, dus qua mineralen... Je digistaat? Dig ja, je noemt digistaat, het blijft eigenlijk mest. Mag ik het geen digistaat noemen van jou? Nou, voor mij wel, maar <laughs> daar kleeft soms iets aan van wat zou dat dan zijn. Mm -hmm. Maar in de definitie, ook voor de overheid en voor RVO, is het code 14 mest en het blijft mest, want we voegen niks toe. Dat is prima om het digistaat te noemen, ja. maar het is heel anders als digistaat van een covergister. Want daar kunnen heel veel andere componenten in zitten. Dit is gewoon mest en het blijft mest. Alleen, methaan is eruit. Oké, okay. zeg je daarmee, want
0: die vraag speelde ook nog door mijn hoofd, Anton, dat, eh, maar dat hoor je nog wel eens uh, onderweg, dat, ik noem het dan toch nog even die gestaat, dat de, de, de kwaliteit van die mest, oké, okay, jouw woorden, minder is uh, dan gewoon mest rechtstreeks
1: uit de put. Dat is dus niet zo, zeg jij. Dat is... Alleen de methaan is eruit. Ja, ja, heel nieuw en dan hoor je dat verhaal inderdaad, dat blijft lang kleven. Het gaat er over koolstof. Dat wordt er natuurlijk uitgehaald, hè. CH4, ja, zit precies. koolstof in. Maar um, onderzoek op de marken heeft al 25 jaar lang, is daar gevolgd wat het effect is van uh, mestvergisten mm -hmm. op de armste zandgrond in Nederland. Hè, want daarom is die mark aangekocht. Zo is het. Nou, dat effect is er niet. Dus de belangrijkste koolstof, die ook die vergisten niet afbreekt, die werkt op de organische stof in de bodem. Oh, en die blijft erin zitten. En die zitten. blijft erin zitten, want die, die, krijgt, die vergissen er ook niet uit. Nee. Dus dat, dat is daar heel duidelijk aangetoond. Praktijkbedrijf, 25 jaar onderzoek. Dat is hard. En, uh... Ja. dan over
0: die business case, daar wil ik straks echt nog wel wat dieper op ingaan. Maar dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Um, maar ik wil toch eerst even, wat is nou de emissiereductie... Um, die jij realiseert hier op bedrijven als het gaat om stikstof en methaan... Al jouw inspanningen, je hebt er een aantal genoemd... als antwoord op mijn eerste vraag. Dus welke emissiereducties realiseer je nou hier op het bedrijf? Nou, je hebt
1: een velletje voor je liggen, Anton. Nou ja, ik zag het. Ja. Kijk, de, qua stikstof... Wij, wij voorkomen de emissie op de vloer voor een, voor een deel en in de put... omdat we het vers gelijk die vergistering stoppen. Uh, dus daarmee nou ja, pakken we misschien een, een procent of tien... 20 van uh, de emissie die je daar zou hebben. Ammoniak emissie? Ammoniak emissie. check. Twee, uh, door vergisten verlaag je zeg maar uh, de methaan emissie van de mest in de stal, die gaat naar bijna nul. Ja, dat hebben we overigens ook gemeten. Dus je methaan emissie uit de put, zeg maar, die gaat naar bijna naar nul. Ja, want alle methaan wordt er behoorlijk goed uitgehaald. Ja. En als je dat in de kringopwijzer zet, dan kom je op een 200 gram CO2 per liter melk lager uit. Oké. Okay. Um, en een kwart van de methaanemissie van een methaan koe zit in de mest. En drie kwart van de methaanemissie van een koe die gaat via die magen rechtstreeks weer terug de bek door naar de maag naar buiten toe. Ja. En die drie kwart, ja. uh, dat zou interessant zijn om die ook nog aan te pakken. Ja, en we doen onder andere nu proeven met een, uh, nou, met een bedrijf die heeft daar een middel voor gevonden. Een natuurlijk middel, mm -hmm. op basis van knoflook en citrus. Dus een wondermiddel. Maar die verlaagt die emissie en wij meten voor dat bedrijf, ja. ons bedrijf, ook welk effect dat precies heeft. Zodat het op de markt gebracht kan worden. En ook dat is weer een, uh, in mijn ogen een prachtige kans straks voor de melkveehouderij. Ja, om die emissies van, van allerlei melkgerelateerde producten naar beneden te brengen. En daarmee het bedrijfsleven te helpen om hun klimaatbeloftes ja. waar zeg te maken.
0: Zeg eigenlijk, Anton, dat beste boer, beste melkverhouder, emissiereductie is een verdienmodel? Ja. ja dat hebben, zeg je
1: eigenlijk? Ja, we hebben daar eigenlijk best wel een hele mooie troef mee in handen. Mm -hmm. Dat is best wel aardig. Ja. ja. Naast melk misschien wel, ja.
0: Even terug naar, want mijn vraag was, hè, hoeveel emissie reduceer je? Als het gaat om ammoniak, zei je misschien 20% door die vloer die ik erin heb. Methaan uit de put, nou, eigenlijk bijna nul. Um, is dat het? Want ammoniakreductie van 10, 20% is nog niet heel veel, toch?
1: Nee, maar je doet wat je, dat is mooi meegenomen. En eigenlijk hebben we die business case voor die monomest zo bekeken van... Um, nou, met die aanvoer, hè, wij moeten hem helemaal volzetten. De nieuwe SDA is overigens veel beter. Oh ja. Dus nieuwe bedrijven die een mestregister gaan bouwen, die krijgen gegarandeerd 1,60 euro. Moet je eens afzetten tegen die. Uh, Het zijn 89, 89 cent. cent. Ja. Ja. Dat is ongelooflijk veel Bij meer. Ja, een dubbele. Ja. Dus daarmee wordt al heel veel risico afgedekt. Mm -hmm. Dus ook op een kleinere schaal kun je al rendement halen. Um, maar bij ons was de case eigenlijk, uh, had een klein plusje. Uh, daarmee werd de melk wel verduurzaamd, want onze voetafdruk ging omlaag. En eigenlijk is die reductie uh, dus gratis. Dus onze, onze lagere voetafdruk door te gaan vergisten, die kost ons niks, want die business case van die vergisten die dekt dat. Wat is nou de business case? Wat kost het en wat brengt het op? Kun je dat? Ja, vertel eens even. Um, <laughs> Ja, de business case is dat je, je moet een investering doen. Uh, die vraagt onderhoud. Een investering is dan uh, nou, zeg maar een, een miljoen. En, uh, het onderhoud en de jaarlijkse kosten, die moet je dan ook nog betalen. En je verkoopt uh, het gas. Uh, de prijs is gegarandeerd door de overheid met die SDE. En wat nieuw is, dat het de laatste jaren is voor ons een, een plusje is, dat je ook de groenwaarde van dat... Gas, dus de, de GVO, de, de groenwaarde, die kun je daarbovenop ook nog verkopen. En dat is dus een reële markt, er zit geen subsidie in. Er zijn bedrijven die moeten zeg maar, hun klimaatbilans verbeteren, die willen dat. Mm -hmm. Dat doen ze onder andere door deze certificaten te kopen. GVO-certificaten? Die GVO's. Okay. En die zijn voor groen gas uit mest mm -hmm. ontzettend goed. goed. Ja? Dus er is geen enkele energiebron zon, wind, welke ook, die zoveel goede klimaateffecten heeft als groen gas uit mest. Omdat die ook al voorkomt dat die methaan de lucht ingaat. Anders zou die methaan uit de stal zo de lucht ingaan. Dat voorkom je, dat is één. Ja. Twee, je maakt er ook nog aardgas van wat ander aardgas vervangt. Dus dat telt het dubbel. Mm -hmm. Dus die, die heeft ook een, dat groene gas heeft een negatieve uh, CO2-effect. Okay. Wat levert zo'n GVO-certificaat jou nou op? Nou, dat varieert heel, die markt is heel grillig. Mm. Zeg maar dat die nu, uh, die, dat varieert tussen de 20 cent en de, en de 40 cent per kuub kuub gas. gas. Nou, dat is eigenlijk ook al de gasprijs die we de laatste jaren hebben gehad. Ja. Dus die komt er daar nog eens overheen. Ja, precies. En die zou ook over die 1,50 euro komen voor nieuwe installaties. Dus daarmee is in mijn ogen zo'n nieuwe installatie bouwen erg interessant. Zou je kunnen zeggen dat jij zag een tijdje terug... oh jongens, dit wordt een verdienmodel. Hè?
0: Zoals, ik, zoals we net zeiden, ja, dit, is, dit is een verdienmodel. Zag jij dat een aantal jaren geleden
1: ook? Is dat dus jouw drijfveer, het verdienmodel? Of zit er meer achter? Nou, toen wij investeerden was die eigenlijk, uh, werd eigenlijk arbeid betaald met een klein plusje. Mm -hmm. Nou... Je, in boerenoog is dat al voor die model, want wij rekenen altijd in een generatie en twintig jaar. Ja. Uh, dus op de lange termijn past het, dat is een heel belangrijk argument, mm -hmm. dus daarom hebben wij het gedaan. Nou, we kregen, de laatste twee jaar kregen we die GVO's, dat hadden we niet verwacht. Nou, bij ons is dat een plusje. Ja. Maar ik denk dat het gewoon heel... Uh... Ja, het is, het is... Je moet het ook wel leuk vinden om te doen. Het moet wel bij je passen. Nou ja, je zit glimlachend tegenover me... dus jij vindt het leuk om te doen. Ja, en ik snap ook wel dat de kranten vol staan met stikstof... en allemaal allerlei andere mm -hmm. toestanden. Mm -hmm. uh, maar goed, dan is het een mooie manier... om uh, nou eventjes niet met een uitbreiding van koeien bezig te zijn... of land, maar hiermee. En dan kun je ook nog... die, nou die West komt er warm uit. Je kunt iets meer met mest splitsen. Zeker als je dat op een iets grotere schaal doet... met wat uh, buurmannen of vrienden erbij. Dus het geeft mogelijkheden... Die allemaal nog niet in die economie zitten, maar die wel kansen geven om er weer mee verder te gaan. Dat, dat is het leuke van deze ontwikkeling. Ja.
0: Kun jij. Er zitten een aantal vragen in mijn hoofd. De eerste die, die ik nu even op tafel leg, Anton, is. Even weer terug naar die business case. Jij kon het niet rondrekenen met alleen jouw eigen 280 koeien. Dus nee. je had mest nodig waardoor je 600 koeien. Ja. Zeg je daarmee dat ja, dit is ook alleen maar rendabel is bij zulke omvangen? Want dan denk ik, als boer, boh, ik heb helemaal
1: niet zoveel koeien. Nee, dat dachten wij ook. We hadden weer een business case die niet uit kon. Ja. Maar dat, toen zeiden we van, nou weet je, als we dan die best van die andere bedrijven erbij doen, mm -hmm. dan komen we net wel uit. En ik denk dat je dat ook in nieuwe cases moet doen. Je moet altijd wat veiligheden inbouwen. Dus, dus werk daarmee samen. En wij reden hier naartoe. En het is
0: een smal weggetje en Hans en ik die voegen ons af, oké, okay, maar die mest van die twee andere bedrijven, die moeten ze dus over dit smalle weggetje. Nou, bijna door het, langs het, het dorp Koudum heen. Dus ik kan me voorstellen dat, ja, dat, dat de mensen zoiets hebben, jongens, wat, uh, dat willen wij niet
1: hier. Maar goed, er komen dus twee keer in de week, er, uh, komt er een vrachtwagen heen en weer, komt, mm -hmm. komt er rijden. Mm -hmm. En hoeveel is dat ten opzichte van de vrachtwagens die nu al komen rijden? Met bigs en big bags en zakken en kunstmest en zaagsel en melk. Mm -hmm. Dat is maar ook wel een beetje. Ja. Yeah. Dus, dus zoveel meer is het niet. En elke vrachtwagenmest die er rijdt, is voor een half jaar gas voor weer een huis in het dorp. Dan gaat er weer een vrachtwagen, weer voor ja. een half jaar gas in een ja. huis. Merk je dat de mensen daar wel gevoelig voor waren? Als je met goede argumenten komt. In dit geval dus de omwonenden. Nou ja, kijk, vergunningen... Het is natuurlijk een uitdaging op zich. Mensen waren hier in het dorp eerst uh, kritisch. We hebben een hele mooie woonwijk tegenover ons. We hebben uitgenodigd, die zijn komen kijken. We hadden heel veel vragen. En ik snap dat ook wel. In de krant lees je alleen maar problemen met vergisting en reuk. Maar we hebben een heel leuk bezoek gehad. Veel uitgewisseld. Uh, eigenlijk werden de meesten wel gewoon enthousiast. We hebben geen bezwaren gehad. Dus daar hadden wij ook weer geluk mee. Nou, want anders, als je hoeft maar één iemand te hebben die een hersen maakt en dan heb je, nou, heb je meer gezeur. Precies. Een, anderhalf jaar later zijn ze weer geweest en toen kon ik ook merken dat ze trots waren. Mm -hmm. Ze hebben huizen die gebruiken gas en hun gas eigenlijk weten ze dat het bij ons vandaan komt. En ze hoeven er niet echt voor te betalen, maar het is wel groen gas. Het heeft, het heeft allemaal plusjes. De geur is ja. van die mest af voor een groot deel. Mm -hmm. Er zitten allemaal kleine nevenplusjes ook aan. Dus die ontwikkeling die past geweldig bij melkveehouderijen in Nederland. Je hebt de kennis hier, je moet een goed bedrijf nemen, goed onderhoud. Uh, niet rommelen, zelf doen en prutsen. Ja. Het is een technische installatie, als er wat is, dan kijk je met groot verstand. En dan trek je je telefoon en dan bel je, dan heb je een specialist aan de lijn, die logt in. Het wordt is geregeld en dat kan in Nederland. Dat hoef je dus in Oost-Europa niet te doen, want nee. dan moet je een week wachten. Ja. Hier werkt dat in Nederland. Ja. Anton, nou die monomest
0: levert dus een belangrijke bijdrage... in het verlagen van je, uh, de emissie van broeikasgassen... waar methaan een groot onderdeel van uitmaakt. Maar hoe borg je dat
1: nou? Hoe kun jij aantonen dat dat ook echt zo is? Het, pr het principe van het vergisten van mest ja. en het methaan daaruit halen... dat is uh, eigenlijk helemaal onderbouwd uh, wetenschappelijk... dus in de kringopwijzer als je dat invoert. Precies. He, ook als je mm -hmm. hebt, je, je, je mest laat vergisten bij een ander, dan is het klik, lagere voetafdruk, meer geld voor Friesland-Campina. Nu, nu al, hè? Wat ja. staan over vijf jaar. Ja. Dus die is eigenlijk in die zin makkelijk. Ja.
0: Wat bedoel je als je zegt, nu al, laat staan over vijf jaar? Dat, die, dat, dat zie je
1: over vijf jaar dan? Dat gaat toenemen. Dus die vraag, die, die vraag naar die groencertificaten en naar de klimaateffect, mm -hmm. Die is sterk groeiend. Dus de anderhalve cent die ik nu voor Friesland kan krijg, dat wordt meer, uh, ja, oké. Okay.
0: En ja. oké, okay, dus, dus op die manier is dat ge geborgd, zeg maar. Nou las ik ook volgens mij ergens op je site uh, Anton dat uh,
1: je overweegt om een stikstofstripper
0: aan te schaffen.
1: Nou, dat is altijd wel een overweging geweest. Dat kun je doen. Je, qua wetgeving kun je dan je eigen mest weer plaatsen. En je houdt ook je fosfaat en je kali, zeg maar, mm -hmm. want je haalt de stikstof eruit en nou ja, dan kun je weer genoeg op je land plaatsen. Um, dus dat kan. Mm -hmm. Tegelijkertijd is het een hoge investering. Het is werk. Je werkt met mest. Um, je, er moet uh, op zijn minst zuur bij, soms ook loog. Allemaal producten op je bedrijf, van nou, wil je die wel hebben? Mm -hmm. Wat je doet, dus dan haal je een gedeelte van de stikstof uit in de vloeistofvorm. En dan ga je de mest uitrijden en dan doe je het er weer bij. Ja, misschien een twee werkgangen. Maar qua, qua regelgeving ben je dan getackled, dan ben je, dat is klaar. En, en ik heb er, voor mijn gevoel, is het gewoon een, uh, ja, een oplossing die wel, uh, waar je wel de regels mee tackelt. Je mag je mest dan weer plaatsen. Ja. Maar wat eigenlijk... Uh, maar is dat zo? Je, je zegt steeds is. je mag
0: je mest plaatsen, maar het punt toch is dat je, uh, dat, we noemen dat dan
1: vloeibare kunstmest, uh, die mag je niet als kunstmest inzetten. Dus... Ja, maar als je, als je het goed afscheidt en de concentratie is hoog genoeg, dan is het een erkende kunstmest. En, dat, je okay. moet, en dus dan is dat getackled. Mm -hmm. dat, dat kan nu al. Uh, die discussie over Renewer Precies. Die is eigenlijk interessanter. Want dan kun je misschien met simpelere methodes uh, iets afsplitsen van je mest, zonder al te veel kosten te maken en dan toch je mest plaatsen. En uh, uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je je stikstof niet verliest. Precies. Dus uh, en wie wil dat nou, stikstof verliezen? Eigenlijk wil, zijn we, we zijn dat gewend dat je als je uitrijdt en sleepslangt of door de lucht je mest mm -hmm. blaast, dat je stikstof verliest. Mm -hmm. Dat weet je natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus als je het aanzuurt of zorgt dat je die verliezen niet hebt, heb je en de kunstmest er niet voor nodig, en je hebt die stikstof niet in de lucht, wat effect heeft op het natuurgebied. Maar welke
0: eenvoudiger methodes zijn er dan om, ik noem het maar even je eigen kunstmest te maken, eenvoudiger
1: dan zo'n stikstofstrippen? Nou ja, die, die stap van vergisten op zich is al een goede. ja. Dan maak je van een deel van de organische stikstof maak je mineralen stikstof. Mm -hmm. Nou, dat, dat is, die opname is beter voorspelbaar. Maar je moet wel zorgen dat die niet de lucht in gaat, dat die naar die wortel van die plant gaat. Precies. Dus als je die ook nog een keertje aanzuurt. dan krijg je een meststof, zeg maar. Mest. Dus niet strippen, aangezuurd. maar het digestaat, wat ik voor jou geen digestaat mag noemen. alleen aanzuren. een beetje aanzuuren. Aanzuren. aanzuren. Mm. Je vindt, die stikstof die moet niet weg. Mm -hmm. Ook niet mm -hmm. bij een uitrijden, die mm -hmm. moet naar die plant. Mm -hmm. Dus dat proces moet je in je vingers uh, zien te houden. En dat lijkt mij een veel mooiere. Ja, oké. Okay.
0: Um, nou is de, de versheid van de mes, dat is een hele belangrijke factor volgens mij in het rendement van zo'n vergister. Hè? En daar is de bedrijfssituatie heel bepalend in. Wat zijn nou daarin de belangrijkste uitgangspunten die je mee moet nemen als ik als boer overweeg om in mesvergisting te investeren?
1: Nou, bij ons is de mest zeg maar... Uh, ...één tot drie dagen oud. Ja, want je zit transport, het komt bij andere bedrijven vandaan. Dus wij hebben niet uurverse mest. Er wordt van beweerd dat dat nog weer veel beter is. Maar kijk, dat moet ook praktisch uh, zijn en blijven. Uh, en je moet bij mest altijd wat voorraad hebben. Uh, want als je elk uur gelijk de fris erin brengt... Ja. Uh, ...doet het een keertje niet, dan lopen je putten over... Dus ik zou daar gewoon praktisch in blijven. Als je drie tot vijf dagen oud is, uh, dan, dan, dan werkt dat. Je moet niet weken oud zijn. Dat is zonde, dan is je, je, je methaan is weg. Ja. Kijk, die, die, dat het is een belangrijke kans als je die klimaatafdruk wilt verlagen. We, zijn we, we hebben nu maar een kwart, maar als je die drie kwart, als je, als je die kan pakken, ja. Ja, dat, is een, dat zou een geweldige. Je ogen beginnen er helemaal van te stralen, Anton. Ja, maar zit we zitten wel voor die modellen. in. Maar je moet wel zorgen dat jij hem ook voor een gedeelte krijgt. En dat het niet allemaal naar de industrie gaat. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat wel een, een, een punt is. Dat wij zijn als, als boeren, ik zelf ook niet hoor, een klein beetje niet mm. gewend... om geld te vragen voor dingen die niet melk zijn of vlees. Die zijn allemaal niet, niks waard. Nee. Dat is niet waar. Die zijn heel erg veel waard. We hebben veel meer in handen klimaat en uh, natuur en hoe het gebied eruit ziet. Maar ook over uh, nou ja dus zo'n zo voetafdruk, dan we, we zelf in de gaten hebben. Je, je moet al beginnen met je realiseren dat het geld waard is en dat, wij, dat je het zelf hebt. Mm -hmm. dat, moet je, dat moet je eerst wel heel goed realiseren. Want als je het zeg maar uh, zomaar laat waaien en uh, dat is toch niks waard, dan... Uh, dan wordt het ook nooit het waard. Mm -hmm. Je moet je eigen knop eerst omzetten. En dan moet je zeggen, hoe ga ik dat nou verkopen? En ik denk dat dat een heel belangrijke les is om te leren. Als, als sector. Dat, dat, dat moeten we echt nog leren. Zijn ja. We zijn niet gewend. Onze eigen uren. 20 euro, 10 euro. Joh, en uh, als die maar betaald worden. Dat is onzin. Een, een, een uur in een, in, in een sector uh, die, die kost 80 of 100 of 200. En we hebben veel meer in handen. Ja. En dat moet je wel op waarde zetten, maar dat begint in je eigen hoofd. En dan, als je dat daar hebt, dan kun je het pas beginnen te verkopen. Dan kun je dat een beetje leren. Nou, ja, dat is een, een wijze les, meneer
0: Stokman. Ja. Uh, <laughs> ik ga je iets tegenover zetten, en dat is ja. eigenlijk ook meteen mijn slotvraag. Kijk, um, jij bent een man met niet alleen een brede boerenblik, Anton. Hè? Je hebt ook een, 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 een verre vooruitziende blik, dus jij kent vast ook wel Jaap Korteweg. Oh ja, ja. onze grote vriend, die uh, met Doos Vegan Cowboys werkt aan het maken van kaas in een bioreactor, zonder dat er een koe aan te pas komt. Ja. Ik luisterde de laatste podcast, ging daarover. Hij is er heilig van overtuigd dat het gaat gebeuren en we dachten dat het met de vegetarische slagen niet zou lukken. Hij is best ver gekomen. Mm -hmm. uh, dus
1: hoe kijk jij aan tegen deze ontwikkeling? Nou ja, weet je, de techniek is altijd ongelooflijk. Als je met als je technisch iets kunt uh, verbeteren... ...en uh, nou ja, dan houdt de, de oude manier... ...die houdt dan op. Ja, en dat, uh, ja dan kan je best reëel in zijn. Maar kijk... ...zoals hij tegen dieren aankijkt... ...een dierenmishandeling... Uh, ...of dierenleed... Mm -hmm. ...dat is een mening. Mm -hmm. ja, ik, ik ben het daar bijvoorbeeld niet mee eens. Een... Um, uh, 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 Stofje maken, zeg maar, uit een. met een. met een bioreactor. Dat is, dat is prima, maar. Uh, melk is. afkomstig uit de natuur. Daar, daar zit uh, miljoenen jaren evolutie zit erachter. En die melk. die beschermt. degene die dat gebruikt. Mm -hmm. Vaak een jong dier, maar. wij nou, gebruiken we dat ook. Mm -hmm. En die is uitermate complex. Als je daar. Over spreekt met uh, mensen van de zuivel, er zitten er 180 componenten in die melk. We weten ongeveer van 20 wat ze doen en met onze botten. Hè? De zeven die werken samen om onze botten elke vijf jaar te vernieuwen. Ongelooflijk. Mm
0: -hmm.
1: Maar dan blijven er nog 160 componenten over in die melk. Alle aminozuurachtige dingen die, die doen iets in die, in, 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 met ons lijf, met ons lichaam. En hij maakte misschien één, die caseïne, maar die andere 180. Mm -hmm. En de verhoudingen daarvan. Mm -hmm. hè, en kaas is niet alleen caseïne. Kaas het zijn allerlei eiwitten en vetten en uh, vitamines. Best ook wel een complex uh, product, afgeleid van melk. Mm -hmm. Als je kaas maakt, hou je nog wij over. En uh, die, dat is eigenlijk een, uh, een sportdrank en een uh, medicijn. En als je de koeien ervoor houdt, dan hou je nog mest over waar je energie van maakt. Dus die natuur is, uh, is veel complexer dan alleen maar casine maken uit microfermentatie. Check. Dus nou, we zullen zien wat. wat. Oké, okay. goed. Oké, okay, Anton, uh, dankjewel
0: voor deze uiteenzetting. Uh, de ingewikkelde materie, uh, maar wat ik eigenlijk vooral overhoud aan het eind van deze podcast is. Uh, emissieverlaging is een verdienmodel. En het verdienmodel. De ...gaat nog groeien de komende jaren. Dat is eigenlijk wat ik het meeste overhoud aan, aan ja, de podcast. Ja, helemaal terecht. Wij zijn niet okay, het probleem, dan. we zijn
1: uh, een deel van die oplossing. Ja. En dat is geld waard. Er ja. ja. is veel vraag naar. Ja. Mooi kunnen we niet afsluiten. Nogmaals, ja. dank Anton.
0: Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Alfa Stikstof Podcast. Alle afleveringen zijn te vinden op alfa.nl slash stikstofpodcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties... Mail dan naar communicatie.alpha.nl Wil je niets missen van onze podcast? Druk dan even op het belletje en mis geen enkele aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!